0: Pastor Juan
1: Francisco Scroggins. Amados hermanos, apreciados amigos de Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza, qué grato compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. La carta del apóstol Pablo a los Hebreos ha servido como de fundamento en todo lo que va de este trimestre y es básicamente lo que nosotros seguimos en este día vamos a seguir estudiando la carta a los hebreos en el capítulo 9 los versículos del 22 hasta el 28 nos va a servir de fundamento para darnos cuenta realmente que la salvación del ser humano costó mucho y todo el proceso que se sigue justamente en el santuario del cielo para que dicho proceso que se da pueda ser de gran bendición para las personas que van conociendo lo que sucede en el santuario del cielo. El santuario celestial es básicamente lo que estaremos compartiendo con ustedes en este día, por lo que hacemos de inmediato la invitación para que usted Biblia en mano, su guía de estudio. Y bajo la dirección del Espíritu Santo podamos compartir juntos este fascinante estudio que presentamos en el día de hoy. Aquí en cabina el Pastor Domingo Guzmán haciendo los comentarios a estas lecciones.
0: Gracias Pastor Escrojín, saludamos con mucho cariño a los amigos oyentes de Radio Amanecer y de Radio Amanecer en Estudio. Estamos muy felices de poder llegar a cada hogar, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Gracias a la internet y gracias también a las ondas de Radio Amanecer Internacional que cubren toda la República Dominicana y más allá. Estamos muy felices porque durante este trimestre, tal como apuntaba el pastor hace un momento, hemos tenido la oportunidad de estudiar una carta muy importante de la Palabra de Dios un verdadero documento teológico en el que hemos podido escudriñar a profundidad el mensaje de la palabra de Dios y de manera muy particular un mensaje eh, muy especial. Se trata del de mensaje del de Evangelio desde la perspectiva del apóstol Pablo a los hebreos y con una Inclinación muy especial hacia el tema del santuario celestial, que de paso vamos a estar analizando de manera muy especial en el día de hoy, y todo lo que significa la obra de Cristo en el santuario celestial. La lección número 9 es en la que estamos en esta semana, y estamos eh, tratando de entrarnos ahí lo más profundo que podamos en este tema de Jesús el sacrificio perfecto el texto de Hebreos capítulo 10 versículo 14 ha sido nuestra base para el estudio de esta semana y el texto dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Jesús el sacrificio perfecto Venga con nosotros a estudiar la Palabra de Dios, vamos a orar para pedir la bendición del Espíritu Santo Padre Santo, te agradecemos infinitamente el que nos des esta oportunidad de poder escudriñar tu Palabra De poder ser edificados en ella, de tener la oportunidad de conocerte Señor aún más a través del estudio de tu Palabra Ahora, Señor, rogamos que por la obra especial del Espíritu Santo en nuestra mente podamos tener la capacidad no sólo de transmitir estas ideas a los amigos oyentes, sino también, Señor, de asimilar tanto personal como de manera colectiva cada uno de estos mensajes tan esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
1: Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Ya decíamos que estará fundamentado... En Hebreos capítulo 9 Los versículos del 22 hasta el 28 Y es bueno Así en la parte de introducción A esta lección Recordar, vamos a decirlo así Porque durante Todo el trimestre Hemos estado haciendo un fuerte énfasis En la obra maravillosa de Jesucristo Como nuestro sumo Sacerdote Todo el sistema Ritual Del sacerdocio levítico eh, simbolizaban a, a lo que sería no obra mayor de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote y que intercede actualmente en el cielo. Es de mucho interés nosotros recordar todo ese proceso. Ya decíamos que todos los años los sacerdotes en, en el antiguo pueblo de Israel con su sistema de sacrificios, uno tenía que ministrar diariamente y llegaba un día en el año donde se hacía una gran ceremonia llamada Yom Kippur, donde el sacerdote, el sumo sacerdote hacía una intercesión especial por él y por su pueblo y entonces a eso le llamaba una obra de una gran obra de juicio, donde se hacía una, una, un examen profundo, exhaustivo, de la situación del mismo sumo sacerdote y del pueblo. De ahí que, eh, pastor, el, el autor de la Carta a los Hebreos, como nosotros hemos venido puntualizando durante todo el trimestre, el apóstol Pablo tuvo que estudiarse muy bien, muy bien, se empeñó a fondo. Para comprender ese sistema levítico de sacerdotes y sumos sacerdotes Para luego aplicarlo a la obra de nuestro Señor Jesucristo Y ya cuando nos encontramos en Hebreos capítulo 9 Los versículos del 22 hasta el 28 El apóstol hace en síntesis La descripción que Jesús realiza actualmente A favor de, de nosotros como pecadores La intercesión y hace todo un resumen de lo que acontecía en el pueblo de Israel Para traerlo en la actualidad y decirnos Que en la intervención de Cristo en el Santuario Celestial Somos beneficiados todos los seres humanos sin excepción de personas
0: Así es, Pastor Yo pienso que sería muy relevante para que nuestros amigos oyentes Podamos, entre ellos y nosotros, tener una visión bien amplia de todo esto hacer un vamos a decir una descripción bien detallada de algunos de, de algunos aspectos ¿no? que son importantes relevantes eh, sobre este tema y en primer plano me gustaría que podamos tener una idea clara de la razón de un santuario porque es bueno que sepamos que si nosotros teníamos un santuario aquí en la tierra Y a la hora de presentarle ese santuario como una solicitud a Moisés De parte de Dios, en la misma solicitud el Señor habla del modelo Era porque ya existía uno, y ese que existía estaba en el cielo Entonces surge una interrogante ¿Cómo es eso de que había un santuario en el cielo? ¿Para qué? ¿Cuál era el la razón de un santuario en el cielo Si por lo que aprendemos del santuario en la tierra Tenía una relación tan directa con el tema de la expiación del pecado Si había un santuario en el cielo Tendría que tener algún tipo de función y si tenía relación con el de la tierra, que, cuya razón de ser tenía que ver con el perdón de los pecados, uh -huh. como que me pone a mí a pensar y por qué tenía que haber un santuario en el cielo. Entonces es bueno que nosotros vayamos un poquito más profundo para poder entender esto. La razón de ser de un santuario en el centro del universo radica en el deseo de Dios de estar presente en su creación sobre la base de los aspectos inherentes de esa creación. Me explico. Espacio, tiempo y lugar. Dios no necesita espacio, Dios no necesita tiempo ni necesita lugar, porque Él es omnipresente. Sin embargo, su creación no lo era. Así que Dios establece un lugar, un momento y un espacio en el universo para Él construir como su especie de centro de operaciones, donde su presencia era para el universo que él acababa de crear. Y entonces la función primaria del santuario era esa. Esencialmente la presencia de Dios inherente en la creación que él había establecido. Lógicamente, el Señor, que ya tiene ese lugar ubicado en el universo para él estar presente, entonces establece más adelante. Con la raza caída, atendamos a esta parte, la única que por el problema del pecado había quedado excluida de tener acceso a eso. Mm. Recordemos el libro de Job Cuando entramos allí En el libro de Job Encontramos que los hijos de Dios Iban a reunirse con Dios ¿Y a dónde iban? Al santuario celestial Pero la, la humanidad perdió acceso a ese lugar Y notamos que en el libro de Job Se presenta a Satanás como el que va a representarnos Es solamente una ilustración Para que entendamos la razón del de allá arriba Ahora bien Debido al hecho De que el ser humano pierde esa oportunidad el Señor le ordena a Moisés Construye un santuario y yo voy a habitar ahí también Noten El santuario celestial es el lugar Que Dios establece Para su trono en el universo Pero como el ser humano No puede tener acceso a eso entonces el Señor establece una imagen, una figura, una sombra de ese santuario que está en el cielo, lo coloca en la tierra y le da la oportunidad al hombre de gozar de la presencia tácita de Dios a través de la chequina en, la, en el arca. Y entonces ahora el hombre también goza de lo que gozan todos los hijos de Dios en el universo, de la presencia constante de Dios ahí. Mire qué interesante. Primariamente el santuario tiene su objetivo. Ahora, como en el... En el planeta tierra entra el pecado, entonces el santuario toma una segunda función primordial y es servir de mecanismo de herramienta para erradicar el pecado de la tierra de manera eh, en sombras, de manera en, en patrones para que el ser humano aprenda cómo va a ocurrir esa obra de exterminio del pecado en el universo Y a través del santuario el Señor entonces establece Todo este orden levítico Que nos sirve a nosotros como figura De lo que vamos a ver Allá en el cielo A partir de ahí de esta introducción Que hemos hecho entonces podremos comprender Todavía mucho mejor la lección del día de hoy Sí es De,
1: interés, de, de mucho interés también destacar Que desde que el pecado asoma Por ejemplo a la tierra Como usted estaba puntualizando el mismo Edén se convierte en sombra como lo que Dios más adelante le iba a revelar a Moisés, uh -huh. ya en forma mucho mayor, porque desde que el hombre pecó, que tenía que presentar su sacrificio de ofrenda, a la entrada, de acuerdo a algunos autores, del, del Edén, en la puerta del Edén, donde... La presencia de Dios se, se hacía sentir a través de los ángeles uh -huh. que custodiaban la entrada al Edén. Entonces ahí era donde Adán, Eva, sus hijos iban a ofrecer el sacrificio. Ya desde el mismo Edén se tenía como una visión uh -huh. de lo que sería ese santuario que repetimos más adelante. Dios le revela a Moisés y le dice... Y lo van a hacer conforme al modelo que se le mostró que está en el cielo. Así es. Así que, Pastor, nosotros pensamos que la idea de un santuario, desde que entra el pecado, ya la humanidad venía recibiendo parte de lo que significaba el sacrificio, uh -huh. el perdón, la intercesión. Y eso es lo que básicamente reiteramos ya de manera plena. Dios le revela a Moisés y le dice. Y ustedes me harán un santuario y yo habitaré entre ustedes. Un tabernáculo, el verbo tabernacular significa la manifestación de Dios en ese lugar. Pero eh, reiteramos, es una idea que se ve ahí en la palabra de Dios y nos vamos a concentrar en este momento en lo que significa la intercesión de Jesús en el cielo que está representada en ese modelo de sacerdocio que se, se ve realizando ahí en el libro de Levítico uh -huh. ya con la plenitud del de santuario terrenal.
0: Así es. Y ahora nosotros nos adentramos a la lectura de Hebreos 9, 22 al 28. Uh -huh. Vamos a ver cómo la palabra de Dios ahora nos presenta este aspecto. De la obra de Jesús dice: Y casi todo es purificado según la ley, y pongo un paréntesis para decir según la ley levítica, con uh -huh. sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y es importante
1: que haya hecho el paréntesis, uh -huh. porque como decíamos al principio, cuando el hombre pecó, Dios tuvo que derramar la sangre claro, de los la corderos, sangre de un cordero. uh -huh. diciéndole: En el momento que ustedes pecan, uh -huh. para que el, el, la rebelión o no el pecado sea perdonado, tiene que haber remisión, tiene que, que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay no perdón hay de remisión pecados.
0: Dice el texto en el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, el santuario terrenal Tenía que ser purificado de esa manera porque era una figura de las cosas celestiales Pero las cosas celestiales mismas, o sea, el santuario en el cielo Con mejores sacrificios que estos, o sea, los que se hacían en la tierra Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios Y no para ofrecerse muchas veces, como pasaba en el santuario terrenal, ¿no? Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre que era ajena, dice el apóstol. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo, o sea, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado ya para salvar a los que le esperan. Yo creo que este es un texto extremadamente claro para entender, tal como pregunta el autor en la lección, qué dice este pasaje sobre la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario celestial? Cristo fue a hacer lo que en sombras y figuras nosotros eh, como seres humanos hacíamos en el santuario terrenal, esa sangre que se derramaba, tanta sangre que se derramó tantas veces, esa sangre que cada año presentaba el sumo sacerdote, sangre que no era de él sino que era de animales, que inocentemente morían por los pecados del pueblo y se presentaba en el santuario terrenal para hacer esa intercesión diaria y luego esa intercesión anual en el Yom Kippur todas esas figuras entonces Cristo cuando muere establece ya no las figuras sino ya la obra per se la obra ya inherente, tácita Él muere su sangre derramada es la que Él presenta en el santuario celestial como una remisión definitiva del pecado. Y en ese sacrificio de Cristo están incluidos los pecados previos de la humanidad. Oiga bien, y por si acaso usted no ha comprendido todavía ese sacrificio, incluso los pecados que cometerá la humanidad, hasta que el momento en que Él venga O sea, esa obra de Cristo incluye hasta los pecados futuros Que nosotros tristemente cometeremos Porque la obra de Cristo es una obra completa Es una obra plena, ya no es una sombra, no es una figura Es la obra verdadera de remisión del mal del universo
1: Está bien expuesto ahí por el apóstol Pablo uh -huh cuando nos está hablando que en ese santuario el derramamiento de sangre tenía un propósito y especialmente cuando se realizaba la parte del Yom Kippur, que se realizaba la, la, lo que le llaman la purificación del santuario terrenal. Uh -huh. Ahora, como es un modelo y todos sabemos, de igual manera en el cielo... Como esas figuras se hacen, pues lo que está diciendo en el cielo también se hace una actividad muy importante, pero esa actividad se lleva a través del sumo sacerdote Jesucristo, Así es. quien derramó su sangre para el perdón de los pecados y ya no se sigue con ese sistema de realizar ejercicios en torno al perdón de los pecados con el derramamiento de sangre de los animales porque ya Jesús lo hizo una vez y para siempre y reconocemos que ese santuario en términos eh, terrenal pues desapareció, ya no se necesita hacer ese tipo de actividad porque ya Cristo intercede por cada uno de nosotros y así de sencillo, apreciados amigos hermanos, la fe puesta en esa obra maravillosa de Jesús de morir en la cruz y derramar su sangre es lo que establece en definitiva la redención del ser humano y su perdón y ya no necesitamos hacer tantas actividades porque Jesús murió una sola vez y para siempre derramando su sangre para el perdón no solamente de una familia, de una nación sino de todo el mundo que acepte ese sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo.
0: Pastor, las figuras que nosotros tenemos en medio de todo esto de, de todas estas lecciones Son tan ricas y tan importantes Poder comprenderlas, asimilarlas, eh, apreciarlas Y también el privilegio de poder enseñarlas El santuario Y esto lo expresa el propio autor de la lección El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios uh -huh. Oiga, a mí me encantó cuando leí esto me puso en un contexto tan especial El santuario es un símbolo Del reinado o gobierno de Dios Cuando el pueblo de Israel Colocó ese santuario en el medio del pueblo del, eh, Así se colocaba el, el tabernáculo Cuando se formaba el pueblo El tabernáculo era el centro Entonces este, ese hecho de colocar el tabernáculo En el centro donde se manifestaba La presencia de Dios Eso mandaba un mensaje poderoso al pueblo a los habitantes en derredor del pueblo le decía a todas las naciones oígame esas esas personas ese pueblo está organizado ese pueblo ya tiene una eh, manifestación tan tremenda de orden de disciplina y sobre todo de la de la noción de tener a un Dios que habita con ellos O sea, aquello le daba al pueblo una, En primer plano una particularidad Y era que ellos inherentemente reconocían la presencia de Dios junto a ellos Pero los demás pueblos se daban cuenta de esa superioridad Ahora, la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo Afecta la percepción pública De la justicia de su reino Y el Salmo 97.2 Nos da una idea bien clara Cuando establece nubes y oscuridad Alrededor de él Eso no, lo que nos dice es eh, A veces no entendemos a Dios No entendemos la manera en que, en que Dios obra Pero la realidad es que justicia y juicio Son el cimiento de su trono Yo puedo estar seguro De que la obra de Dios Yo como humano Tal vez no la puedo describir, pero sí estoy seguro de algo. Dios es justicia y juicio. O sea, Dios no va a dejar sin castigo, sin castigo el mal, pero tampoco Dios no va a dejar sin recompensa a quien haya obrado correctamente. ¿Significa esto entonces que mis acciones serán lo que delimitarán lo que yo he de recibir? Bueno, en aspectos relacionados con lo experimentado en la tierra es así Usted dice la Biblia va a cosechar lo que usted siembra mm -hmm. Pero la realidad es que el perdón de los pecados Es una obra que la da Dios Dios es el que va a exterminar el, el mal y, y, le, y el exterminio del mal en el universo Tiene que ver más que todo Con la reivindicación del nombre de Dios en el universo Y yo en mis conferencias siempre le digo a las personas Miren, nosotros estamos en medio de una batalla cósmica Por la reivindicación del nombre de Dios en el universo De, de ñapa, de, de gracia recibimos nosotros salvación y vida eterna en ese proceso Dios en la reivindicación de su nombre va a exterminar el pecado el mal y como nosotros hemos sido afectados por el mal y por el pecado los que hemos creído y aceptado que Dios tiene el poder y tiene la capacidad y tiene el deseo de exterminar el mal, lo que hemos creído que Dios puede hacerlo, entonces vamos a salir beneficiados porque Dios a nosotros nos va a erradicar el mal y nos va a dar entonces la recompensa de la vida eterna como regalo por la fe que hemos tenido en esa obra que Él hará
1: Amén, entendamos sin temor a equivocarnos y en la actualidad, pues Jesús está realizando esa función importante. Sí. Eh, hay que decir, en este sentido, que cada persona que realizaba un servicio como esto, hablando de la economía judaica, uh -huh. tenía necesariamente que tener un elemento importante, que es la fe. La fe, aunque el sistema era terrenal, e iba a pasar, sin embargo, la persona que iba a ofrecer su sacrificio tenía la fe de que sus pecados ya eran perdonados.
0: Tenía que creer en eso que ocurría ahí.
1: Si no creía en eso, sencillamente no. se devolvía igualito como entró. No funcionaba. No, no funcionaba. funcionaba. Y de ahí que hablamos que en este sistema que representaba el sistema mayor que es el reino de los cielos, también en la actualidad nosotros reconociendo que la palabra de Dios habla de un santuario que esté en el cielo y que Jesús intercede por nosotros. A todo eso tenemos que agregarle el ingrediente de la fe. No importa la teoría y el conocimiento que nosotros podamos tener del santuario. De hecho, hay muchos puntos ahí que toca el autor, que nosotros por causa del tiempo no vamos a tocar y estamos presentando una idea general de lo que aconteció en ese día en que Jesús entró al santuario del cielo para interceder como sumo sacerdote por nosotros Y esa es la gran belleza del sistema judío en torno al santuario Que tiene su cumplimiento en una realidad mayor en el cielo Donde Jesús intercede para perdón de los pecados Y eso hay que agregarle fe para que pueda
0: funcionar Damos gloria a Dios porque nos permite a través de esta lección entender Que hemos recibido en Cristo Jesús el perdón por nuestros pecados Que hemos recibido en la obra de Cristo Primero acá en la tierra al morir por nosotros Y ahora al interceder por nosotros en el santuario celestial La oportunidad de recibir perdón por los siglos de los siglos y vida eterna también en cristo jesús vamos a orar para dar gracias a dios por la bendición de este estudio padre santo gracias por este día que nos has permitido abrir tu palabra y poder apreciar y comprender tu obra en el santuario celestial gracias señor también por la obra maravillosa que hiciste en esta tierra el sacrificio perfecto que nos da a nosotros perdón y remisión de nuestros pecados ayúdanos cada día a tener plena confianza en esa obra y en ese sacrificio y permite, oh Señor, que cada día podamos estar dispuestos a aceptarte nuestro corazón como nuestro único y gran Salvador personal. Bendice a cada amigo oyente en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos
1: presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.